0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonzig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Joana Rocha. Campeã de surf, mãe de gêmeos e coach, criou o projeto Coaching Young Minds, apoiando crianças e adolescentes a tornarem-se seres humanos mais corajosos na busca pelos seus sonhos. Olá, Joana. Olá,
1: Vera. É tão bom ouvir esta introdução. Fico tão orgulhosa só de ouvir. E, e antes mais, olha, obrigada por este, por este momento, por este convite. Uh, eu acho que é sempre interessante estas conversas, não é? E, e expor também o trabalho. Uh, a minha irmã sempre me disse uma coisa. Olha é muito importante nós, nós conseguirmos verbalizar as coisas uhum. porque as nossas palavras podem abrir o coração de muitas pessoas
0: e é isso que vamos fazer aqui hoje quando <risos> explicarmos o que é que tu fazes e como tu abres corações de crianças e adolescentes e todo o teu trabalho incrível e olha, eu também tenho que te agradecer não só por estares aqui hoje mas porque me estás a ajudar no grande desafio da minha vida que é vencer o meu medo de ondas <risos> eu tive a minha primeira aula de surf contigo que foi muito divertido mas, mas tenho que te agradecer por esse, por esse momento também
1: ó oh Vera, olha, eu acho que tu foste super brava e eu digo sempre, o corajoso não é aquele que tem medo é aquele que tem medo e enfrenta o medo, consegue ir uh, para a ação e eu achei-te super corajosa. Em cada onda, tu querias fazer melhor e ir e superar-te. E, e aí... calma,
0: que é assim, tínhamos uma prancha de 3 metros e as ondas <risos> não estavam muito grandes. Mas eu pareço mesmo a pata-choque: é assim, é que vem uma onda e a minha cara, eu fico. <risos> A Joana viu isto, assistiu a isto, mas muito obrigada pela parte que me toca por esse incentivo e força.
1: Não, é verdade, é verdade, és uma pessoa super corajosa e eu admirei-te muito naquela aula, toda a tua vontade de superar, porque quem tem medo da água e das ondas é muito difícil estar neste meio. E, e eu gostei, eu gostei da tua atitude e... Não, bora lá, eu. Mais
0: uma onda e tu... Bora, bora. E olha surfaste. Pegaste altas ondas. Foi muito giro, a... foi muito giro. Obrigada por isso. E falando aqui do surf, Joana, eu queria... Eu queria te perguntar o que é que significa para ti o mar? Hum, uau. Olha, eu costumo
1: dizer que... O surf... Uh... Pode ser o mar, não é? Me deu tudo. Uh, todo o meu estilo de vida, uh, toda a minha maneira e forma de, de pensar, aberta. Eu acho que posso fazer um paralelismo com, com, com o mar, não é? Esta abundância de, de querer ultrapassar-me, de querer também ir na onda, estar na onda uh, das pessoas. E, por exemplo, como o Dalai Lama diz. Uh, nós somos um, não é? Nós somos uma nação, nós não somos várias nações. E eu vejo-me um bocadinho como o mar. Eu gosto de, de, de estar com as pessoas, gosto de me dar às pessoas. E o, o mar dá... -me... Pronto, o, o mar, o surf, deu-me tudo. Uh, deu-me uh, o meu marido, os meus filhos. Uh, e esta vontade de viver cheia de alegria e fazer as coisas que eu mais gosto
0: hum. na vida. Sabes que eu tenho, este, eu tenho este medo de ondas mas eu cresci perto do mar e eu não consigo conceber a minha vida sem sem mar não é? ou sem, sem água vá mesmo, faz-me faz imensa falta e o meu pai, uh, que era alemão só viu o mar pela primeira vez aos 14 anos <risos> tu consegues imaginar o que é que é tu passares, porque nós também na verdade temos isto um bocadinho como uma garantia vivemos em Portugal num país pequeno estamos pertíssimo, qualquer pessoa mesmo do interior estamos relativamente perto do mar não é? é verdade o meu pai só viu o pai só viu o mar pela primeira vez aos 14 anos, é incrível. Quando ele me disse isto, eu assim... Tanto que ele depois chegou a Portugal, chegou a Cascais e disse eu vou ficar aqui, já não sei Não, é com o mar,
1: realmente, tem uma energia, tem uma energia brutal. E, e os meus avós, da parte do meu pai, nós, nós tínhamos uma casa na Ericeira. E, e sempre vivemos, portanto, nós, a casa é em cima da praia, na primeira linha. E, e portanto, e nós nós uh, crescermos, a ver o mar, a sentir o mar, uh, um, Pois a minha irmã começou a fazer bodyboard muito cedo, uh, tivemos sempre muito em contato, e eu fui atrás, tum, 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 hum. lá eu assim mais tarde, e, e o mar sempre sim, realmente sempre fez parte da nossa vida, ainda faz e, e, e fará sempre. E eu, eu também estou a ensinar isso aos meus filhos agora. Eles só têm cinco anos, não é? O Benjamin uhum. e a Maria só têm cinco anos. Mas uh, eu e o Mário vamos para a praia, levamos uma pranchinha e eles estão lá a chapinhar. Quer dizer, não fazem surf, surf, não é agora ainda. Mas é para se sentirem bem e para se sentirem confortáveis uh, neste meio que é a que é natureza, que é viver em harmonia com o nosso planeta, no fundo. Claro. É?
0: Eu sinto sempre assim, aquele poder, assim, do mar aquela... well, sinto que é super, super poderoso e eu mesmo, sinto que eu gosto muito daquele mar tipo chininha, estás a ver, <risos> tipo aquele mar da Ásia, assim, do Índico assim, muito, <risos> aquele mar tipo chininha não, mas a, a, as ondas e o barulho e mesmo por acaso ia giro eu, eu estava a dizer que estive num retiro de yoga este fim de semana Uh, e quando. Não sei se tu se fazes yoga ou se conheces o, o ja Breathing, não é? Que é aquela, aquela respiração do yoga que é da garganta, que vem daqui. Que, que, com a boca fechada, mas com a garganta. Como se estivéssemos a embaciar um vidro. Okay. Pronto, é um bocadinho esta uh, a forma como se explica como fazer esta respiração. E o som desta respiração está muito associado à onda que vem e que vai. Uhum. Então, quando Tu podes meditar só a pensar nesta respiração e a pensar no som. Da, da, da água a vir e a ir, sabes? Uhum. Uh, Traz-nos é,
1: imensa calma também. É incrível.
0: Não é? é mesmo muito agir. Uh, e olha, falando aqui um bocadinho do teu percurso, porque tu e a tua irmã foram assim pioneiras no, nesta, no, no feminino, que é incrível. Tipo, é, vocês empoderaram aqui um bocado. Uh, assim, Sim. o poder feminino no surf e, e é nestes, nestes desportos, como é, que foi, como é que foi esse percurso? Olha, nós mudámos o rumo do surf feminino em Portugal, sem dúvida,
1: uh, aos 19 anos, uh, portanto eu já tinha sido campeã de júnior e eu comecei a ver que havia muito poucas raparigas a fazer surf eu achava aqueles estranhíssimos porque eu adorava eles eu assim, mas como é que outras pessoas não adoram fazer surf também e, e então achei importante proporcionar às outras hum, raparigas também este tipo de, de desporto e era mais é mais que um desporto não é? é mais um estilo de vida uma, é uma paixão e fiz o primeiro encontro feminino de surf com uma amiga minha Uh, na altura a minha irmã estava a estudar uh, direito uh,
0: deixa-me só dizer quem é a tua irmã porque ainda não ainda disse Pronto, <risos> a irmã da Joana é a Rita Rocha que é a sátia que também já esteve neste podcast portanto <risos> espetacular ter-te aqui <risos> e já ter tido a tua irmã portanto só para associar em si uma cara e uma pessoa estamos a falar da sátia Rita Rocha, irmã da Joana Rocha exato <risos>
1: e, e, e ela sem dúvida que é a minha mestra ela puxa-me sempre para o caminho certo, para o caminho dos valores, para o caminho da integridade e eu tenho uh, imensa gratidão uh, por isso, não é? Por, por ela estar presente na minha vida e, e por ser ali um grande pilar. Eu acho que somos as duas o pilar uma da outra. Mas tu já tinhas sido campeã? 19 anos, aos 19 anos já tinha sido, não é? Portanto, comecei aos 15 eu era péssima surfista, péssima, só que eu queria tanto, 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 que eu trabalhei imenso. Eu, eu treinava fora da água, a fazer o take-off, que é levantar, treinava em casa, em cima da cama, que era assim uma área instável. E, e fui começando sempre, com muito esforço, a, a trabalhar, porque quando uma pessoa não tem talento, tem que trabalhar mais que as outras. E foi isso que eu sempre vi, eu nunca pensei que era impossível, eu pensei sempre que era possível... Uh, sempre me disse quando, não se, não é? Uhum. Se vai acontecer, não, quando é que vai acontecer e, e fui fazendo esse trabalho. E então, estávamos a falar do, do, do Encontro Feminino. Uhum. Fizemos, uh, fiz então esse Encontro Feminino de surf, e, te, e houve um boom gigante só nesse. E depois a Rita, depois de acabar um, então, uh, a licenciatura de Direito, uh, juntou-se. Uh, e fizemos as Rock Sisters portanto era uma empresa minha dela foi a primeira na Europa a organizar caminhadas do mundo e campeonatos só direcionados para, para mulheres aquilo era dos 5 aos 55 e era a loucura porque eram 200 mulheres, 4 dias Lindo. Uh, as melhores do mundo concertos brutais portanto era assim uma coisa gigante e aquilo não era só um evento aquilo era muito mais aquilo era Uh, um momento em que agora, quando encontro mulheres na rua elas ainda se lembram, Joana ainda me lembra daqueles quatro dias maravilhosos e nós conseguimos fazer tudo e passar no fundo esta, esta energia de, pá, faz o que tu gostas é tão importante tu te encontrares e, e nós e eu pelo menos, não é? Se calhar a minha irmã já sabia já tinha esse propósito, mas eu não tinha não, não fazia a menor ideia e eu agora ainda vou ainda encontro pessoas, pá, ainda me lembro as palavras que tu me disseste e eu, Sério! <risos> portanto, é agir é também. Às vezes, quando nós nos duvidamos, não é? Será que eu estou no caminho certo? Será hum. que não? Há sempre estes. provas, não é? Há sempre estas provas. Não, não, tu estás mesmo no caminho certo, portanto, vai. E, e pronto, claro que estas.
0: Isso pelos, <risos> pelos surfistas homens foi de alguma forma mal visto? assim, vocês tiveram que, que enfrentar algum, algum desafio uh, por causa da. De... P pelo facto de, sei lá, por serem mulheres? Ah,
1: sim, tivemos, claro. <risos> <risos> um, portanto, o mundo, surf, o mundo do, do surf é muito masculino. E, portanto, havia havia a pausa Kit Kat, que era quando nós entrávamos dentro da água, quando nós competíamos, que era aquela pausa em que toda a gente ia almoçar, portanto, ninguém ia ver. Hoje em dia, e com estes, com estes campeonatos do mundo, das Rock Sisters... E, e com a evolução a técnica do ser feminino, já é completamente diferente. Uh, mesmo online, uh, há homens que gostam muito mais, atenção, mais de ver as mulheres porque elas são um pouco mais lentas, mas têm muito mais graciosidade, é como no ténis não é? Há aquela, aquele estilo mais uhum. lento, mas muito bonito. E então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que os homens também começam a ver detalhadamente como é que se faz tecnicamente. Porque uhum. os, os homens são super rápidos. Uhum. Nós temos que pôr pausa na imagem. Então, ver as mulheres é muito gracioso e, e conseguimos tirar muitas um, lições técnicas de como é que se faz. Aliás, o meu marido começou a surfar muito tarde. Ele adora ver o seu feminino porque consegue ver mesmo tecnicamente
0: como é que ele pode também fazer as manobras. Mas vocês sentiram assim, sei lá... Um sim um machismo aqui em cima de vocês ou terem que enfrentar um bocadinho nisso. nós
1: nunca ligámos isso eu acho que nós tivemos sempre uns pais que nos apoiaram uma família uns avós o pai e a mãe sempre tivemos muito apoio tínhamos apoio uma da outra então hum. nós nunca mesmo que houvesse isso nós nunca ligámos muito e, e este empoderamento uh, se calhar sem nos apercebemos foi isso que nós fizemos sem, sem ligar muito à parte masculina, não é? Porque todos os nossos patrocinadores tínhamos reuniões, eles eram homens realmente claro <risos> então uh, acho que nos passou um bocadinho ao lado essa parte masculina, mas nós quisemos mostrar que estávamos aqui para chegar a sentir e vencer, vencer no bom sentido de, ah estamos aqui isto também é um mundo feminino e há muito por descobrir, não é? E, e fizemos isto e mudámos o rumo. Hoje em dia já há imensas mulheres na água e eu, eu sinto-me tão grata e tão honrada por ter feito parte e contribuído
0: para este caminho do desenvolvimento de ser feminino, fe, feminino. É esperto, mesma, então, claro, parabéns, é, assim, é incrível. <risos> Não, é sério, é mesmo. Pai, é lindo, olha lá. Tipo, tu olhas para trás e pensas: fogo! Eu criei esta mudança. Isso é uma cena, tipo é, é mesmo, mesmo, mesmo é. incrível. É. E olha, estás a falar muito do vosso uh, apoio, que se apoiavam muito uma à outra, mas tu uh, vocês competiam entre vocês em algum momento o sucesso ou fracassos uma da outra mexeu com a vossa autoestima? Uau, claro, bem, é melhor nem falar disso, não? Se <risos> não, por exemplo, a,
1: a minha irmã ela sempre foi muito uh, comunicadora e eu não falei quase até aos meus 14 anos eu era super tímida tinha imensa dificuldade, aliás eu disse oh Rita, diz lá oh, aos pais <risos> eu, os meus pais eram perguntados, ah mãe que paraímos aquele fim de semana, não sei eu onde e ela e ela sempre falou, ela sempre falou por mim e chegou uma altura que ela disse foi mais ou menos aos 14 anos, não Joana, agora vais tu falar por ti e no fundo isso, isso pronto, ajudou-me, não é? eu tive imensa dificuldade, mas ajudou-me a, pronto A desenvolver a minha capacidade de comunicação, que até à altura tinha sido muito, muito escassa, não é? Porque eu não tinha que. E, e pronto, olha, a partir desse momento tive, tive que ser eu própria, portanto tive que então caminhar aqui no, no meu mundo. Mas olha, foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a fazer surf, não é? Tive que. Uau! O que é que eu vou fazer agora? e então comecei a fazer surf e, e o surf trouxe-me realmente uma confiança uma humildade um, uma autoestima uma motivação que eu não tinha tido
0: hum. até a altura um, incrível, sabes que eu tenho uma amiga minha que, que o filho dela pronto, também passa assim, por alguns desafios ela separou-se e ele também sofreu muito com a separação e com isso tudo ele tem agora 12, acho eu e começou a fazer surf e ele vem de lá assim, completamente alterado pelo positivo, ou seja, diz que se sente super confiante, que tem, que é incrível, que é incrível isto.
1: Porquê? Porque o mar ali é, portanto, é
0: um desafio constante, não é, tu viste? Eu vi, não, para mim é assim, para mim é um desafio, uh, assim, muito grande.
1: Não, é um desafio e aquilo no fundo é um paralelismo com a nossa a nossa vida, não é? Hum. é Cais, tens de te levantar e seguir para a próxima onda seguir para o próximo desafio e, e tens que persistir estar ali, a remar para fora, chegar fora portanto, nunca sabes qual é o momento, o momento certo, não é? e é como na vida, nós temos que batalhar e temos que ir, temos que estar motivados por isso é que eu gosto muito, muito de usar o surf hum, e a inteligência juntar, unir os dois agora, hum. agora mais tarde, não é? E, e pronto e o surf também me deu me um, que eu acho que é muito importante que eu gosto muito de trabalhar isto com as crianças um, e, com os, e com os adolescentes que é a nossa voz interior hum. porque a nossa voz interior é que nos dá uh, esta é, portanto esta vontade de levantar de manhã não é? e, um, e, e e tudo o, o programa que, não é, que passa na nossa cabeça uh, é o que nos vai ajudar a ser quem somos no, no, no presente e no futuro, não é? Portanto, se nós não temos, se nós não encontramos a nossa voz interior, para onde é que vamos? Qual é o nosso rumo, não é? Hum. E então, eu gosto muito de trabalhar
0: esta voz interior. Que lindo, agora pronto, vamos falar aqui um bocadinho do teu projeto, então. Então, o teu projeto chama-se Coaching Young Minds, não é? <risos> Chama-se Coaching Young Mind. E não. é esse o trabalho que fazes com, com as crianças? De que idades a que idades? Trabalhas com que... Com... Olha, é dos 8 aos 12 e dos 13
1: uh, aos 19. Mas isto da voz interior veio, veio porque quando eu comecei a fazer surf e durante todo uh, o meu percurso, que eu disse que já não, não tinha talento nenhum, no fundo eu tinha que dizer não, tu és capaz. Tu és capaz, tu consegues, tu és forte. E eu até, eu até colocava hum, frases no meu quarto uhum. hum, de motivação. Motivação e não só. Uma delas, hum, que era muito engraçada, dizia assim. Há três coisas que nunca voltam atrás. A flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Oh. E eu tinha aquilo e eu coloquei, portanto eu tinha que me motivar e eu, assim, fogo, eu nunca vou querer perder uma oportunidade sabes e aquilo foi aos 15, 14 e, e montes de, de, de ferramentas que eu uso eu usei para mim própria portanto eu utilizei a mim e eu sei que funciona <risos> coisa boa é que eu sei eu sei exatamente que isso funciona quer dizer Pode funcionar para uns, pode não funcionar claro, para outros, claro. claro. Há, sempre, há sempre ferramentas que, que não funcionam para todas as, as pessoas, mas para a maioria isto vai ajudar muito. E que ferramentas
0: são essas? Então?
1: então, a parte desta motivação, da voz interior, de falar sempre na positiva, não é? Não dizer nada na negativa. Ai, hum, quero, por exemplo, queres dizer alguma coisa na positiva? Dizer, pá, eu, eu não quero gritar. Não, eu quero estar calma portanto começar sempre a falar isso e a parte de eu vou ser campeã porque eu queria muito ser campeã e, e eu, sabia, eu não sabia se ia chegar lá se não mas eu sempre disse quando eu for campeã eu nunca duvidei. Esta parte da dúvida nunca esteve lá. Eu só não sabia quando. Eu dizia para mim próprio: eu, eu só não sei quando, mas eu vou ser. E isto, esta conversa interior, vai, é o que nos motiva. Então, eu gosto muito de trabalhar isto nas crianças e às vezes elas dizem se as mais pequeninas, A sério? Mas eu, eu, posso, eu posso falar comigo própria? Podes, podes. E aquilo te vai ajudar mais. Porque nós vamos viver connosco a nossa vida toda.
0: E achas que isso pode trazer alguma... Frustração, imagina, porque isso, isso, essa frasquinha que tu te puseste a ti é incrível, eu, digo, eu vou ser campeã é como eu digo todos os dias, eu vou ganhar quando eu ganhar, eu ganhar o euro milhões, não, estou a brincando. Mas isso, estás a ver, não, Pera, a isso já sai E não de... depende de mim, claro exato, sai do meu portanto, controle claro. Exato, faço sempre claro, aquela Duco, era só, era só do... o que é que eu
1: controlo, o que é que eu não controlo porque a maioria das pessoas está 70% do tempo preocupada com o que não controla Exatamente. Portanto, exato. é assim, também há outra ferramenta que é do controlo Controlas? Ótimo. Então, é preocupas. E a única coisa que eles controlam, nós todos, somos nós próprios. Os nossos pensamentos, as nossas ações. Tudo o resto está fora do nosso controle. Portanto, vamos estar preocupados com o que não controlamos?
0: Não dá. Sim. Não é? E por isso é que eu estava a perguntar-se: supondo. imagina essa. imagina que tu dizes: eu vou ser campeão, vou ser campeão, e não és. Porque, e
1: estava tudo bem. De... E
0: estava tudo bem. Sabes porque, o que é que é importante? Pai, é o nosso
1: esforço. É o esforço que nós, que nós uh, fazemos. Aliás, eu até, até queria ser campeão mundial, a primeira crise campeão, mas não fui campeão mundial. Mas para mim já foi um sonho ter só vivido o surf. Não é? Às vezes estamos no caminho e a meio do caminho nós percebemos bem realmente o destino não é não é o que eu necessito, não é o que eu preciso. A meio do caminho tu, tu entendes, uau, isto 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 o por exemplo de ser campeão para mim foi ser a primeira profissional de surf em Portugal, portanto foi viver do surf, conseguir fazer o, o que eu mais gostava na vida, não era? Era o meu sonho. já foi para mim uma grande conquista. Porque 90% Vera, das pessoas no mundo, elas não fazem, fazem o que não gostam. E uhum. isso é incrível. Como é que é possível? Estarmos aqui e nós fazemos, acordarmos todos os dias de manhã e não, e não fazer o que se gosta. Para mim, isso é inconcebível e sempre foi. Uhum. Sempre. Eu sempre lutei por fazer o que eu mais gostava. E, e isso é ir contra a sociedade e quanto à sociedade tu sabes é preciso ter muita coragem
0: e para ter coragem esta voz interior ajuda tanto e chuba às vezes não é só... sim desculpa continua continua não não
1: eu ia falar da, da da monkey voice não é aquela ai tu és capaz
0: não não és nada não, é não sei
1: mas realmente quem é que ganha quem é que ganha tem que ser esta voz de de, de força interior e isso é o quê tarefas diárias Pequenos hum. passos levam-nos a grandes passos. Eu digo sempre isto aos miúdos: pequenos passos levam-nos a grandes passos. Qual é o, mais, o, o passo mais difícil? É o primeiro. Quando tu começas a, a dar os teus passos, pois é
0: bem mais fácil. Mas estavas a falar aqui do ir contra a sociedade, mas que às vezes não é só. Eu acho que, pelo menos assim, que se calhar um dos maiores desafios é, é a nossa própria família. É nós irmos contra a nossa família. Imagina que tu és. e mesmo assim eu acho que agora estamos num, a viver numa geração em que. Em que é, eu, tenho, eu tenho um filho, tu tens filhos também, em que já temos uma consciência maior daquilo que estamos a passar, sei lá, se calhar já não somos tão conservadores, nós se calhar crescemos num, numa altura em que as famílias eram mais conservadoras, que havia muito aquela coisa de ou seguires a profissão do pai, ou que tens de ter uma profissão que dê mesmo dinheiro, ou que não sei o não sei o quê, pronto, e, e agora uh, se calhar isso está um bocadinho a mudar, mas... Oh. Não sentes que isso é uma, uma coisa difícil, como é que tu dizes, um... imagina que tu estás a trabalhar com um adolescente, mas que uhum. a família é completamente contra este sonho do adolescente, como é que se faz isso?
1: Uh, portanto, o, o, o trabalho que nós fazemos com crianças e adolescentes uh, também inclui a família, uhum. então com crianças, as crianças dos 8 aos 12, uh, temos muitas sessões, só com a família, porquê? Porque na criança, o grande envolvimento da criança é o que vai uh, moldá-la, não é? E, e então a família é, tanto é aqui um, um, uma parte muito importante no processo de desenvolvimento aqui de psicoterapia ou coaching de, uh, do processo da criança. Nos tinajes também, mas uh, os tinajes já é aqui um, um processo diferente, porque porque o cérebro o cérebro do adolescente é está em desenvolvimento não é o da criança também mas é outro 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 tipo e então o cérebro de, do adolescente ele quer é, pertencer é, aos seus iguais, portanto, é, é uma altura em que nós, os adolescentes, saem um, um pouco da família porque têm que e os pais têm que realmente aceitar isso, continuar com uma comunicação de conexão, como é óbvio, mas deixar realmente, porque a, a, o adolescente precisa de, de, de pertencer a este a este grupo dos, dos seus iguais, dos amigos, não é? Lembra-se, hum. nós adorávamos estar com os amigos e é isso que acontece, hum. portanto, é uma coisa química hum, e. A parte das emoções, eles é, é, aumentam as emoções para o positivo e para o negativo, tem uma criatividade gigante e, e por isso realmente o processo aqui com a família também é, estão incluídos, mas não é tão expressiva é, tão como nas crianças. Uhum. Por isso, o, a família realmente é um... Uma, um, um dos processos, portanto é a inclusão, inclu, incluímos a família no processo. Mas tu reparas Vera, nós somos a primeira geração a trabalhar com consciência. Lembro Sim. perfeitamente, eu acho que já, já tínhamos falado nisso no outro dia, fui jantar com, com, com a minha mãe com a minha tia e umas amigas e eu estava a dizer que, oh mãe, realmente nós falamos tão pouco sobre emoções e, e, e a, a amiga da minha tia disse desatou-se a rir e disse Joana, fala-me de emoções nós nem podíamos falar nós nem tínhamos permissão dos nossos pais para falar quanto mais falar de
0: emoções tanto realmente tu nós... essa história, história marcou-me imenso porque contaste-me assim, é verdade, de facto é assim, se pensarmos é assim, nós na verdade é, o 25 de Abril não foi assim há tanto tempo
1: exato, foi no dia 25 de Abril <risos> que eu contei não foi que isto realmente o 25 de Abril realmente mudou Mudou, mudou aqui a uh, uh, Portugal, a nossa maneira de pensar e, e vamos aproveitar. Quer dizer, nós temos esta oportunidade agora como pais e nós vamos mudar as gerações que seguem, hum. sem dúvida. Eu, eu vejo muito o trabalho que, que faço em casa, não é? Porque eu depois os meus filhos são as cobaias, <risos> e, e uso muito. E ainda ontem estava a dizer ao, ao, ao meu marido que, uau, nós, eu comecei este trabalho com com os meus filhos há, portanto, há um ano e meio, mais ou menos, a falar sobre emoções mais à noite, que é quando eles são mais calmos, contar histórias e eles estão mãe, que emoção vai ser hoje? que é o máximo, adoro e, e eu não via, assim, muito resultado no Benjamin, porque o Benjamin tinha aqueles ataques de raiva, largar tudo, largar para chão, coisas para chão. E, e, e ele, o ano passado, começou já a respirar, portanto ele explodia e, mas começou então a parte de respirar e aí o arco-íris, não é que é também uma hum. das ferramentas que para, para começar a, a respirar. Ele não ia na altura, mas ia, ia depois. E hoje em dia, passado um ano e meio, portanto isto demora, por isso é o que eu estou a dizer às vezes os pais querem resultados para ontem, mas não há resultados para ontem. Isto é um caminho, isto é um processo e é um processo diário. E, esta, e é com estas hum, tarefas, não é? Estes passos que eu a dizer, aqueles passos que se têm que dar, não é? passos levam a grandes passos, passos diários que mudou, ontem estava a falar com o meu marido uau, há quanto tempo é que o Benjamin não explode hum. isto é incrível mas que é, demorou um ano e meio e ele vai sempre explodir mas com, explodir outra, é com outra frequência assim, Exato. Muito mais mal
0: explodir do que sem dúvida é... Do que, do, que, do, que do que deixar, não
1: é? Do que sim. deixar cada, mas ele Mas ele já faz de outra forma, hum. já faz de uma forma muito mais consciente. Uau, e se ele faz isto com 5 anos, como é que fará
0: no futuro, não é? Olha, bom trabalho, é well
1: <risos> um eu, eu, eu ainda não cheguei a esse nível. <risos> mas pronto, eu estou mergulhada, não é? eu estou mergulhada aqui em psicoterapia, claro. uh, direcionada para crianças, uh, uh, teenagers, uh, famílias, não é? É, eu gosto muito de combinar isto do coaching e psicoterapia, não é? Eu comecei agora, agora não, já estou no terceiro ano da Awareness Facilitated Training School, uhum. com a minha irmã, não é? Da Working with Satya, que, que mudou, mudou, mudou a minha vida aqui. Depois, portanto, depois de deixar de, de, de competir, abrir uma serve house, tinha o meu próprio negócio, mas depois realmente faltava aqui algo, não é? Um propósito maior ainda. E isto, isto veio e, e mudou a minha vida. E uma coisa gira, engraçada no, no curso é, nós trabalhamos imenso, hum. nós vemos mesmo fundo nas nossas feridas, na nossa, na nossa parte, na darkness, não é? na nossa parte escura e realmente só indo ao escuro é que nós conseguimos trazer luz depois, hum. curá-la, curar a luz, curar o escuro com a luz, não é? Porquê? Porque nós fazemos de clientes e depois fazemos de, de, de terapeutas. Portanto, estamos sempre a lidar com as nossas dores, com as nossas feridas, que é ótimo. Hum. Eu acho que todos os terapeutas deviam
0: trabalhar-se. Hum. Mesmo. Mas grande parte, grande parte dos terapeutas uh, faz isso. Tem, é acompanhado de alguma forma para poder trabalhar. Também... Eu só espero que sim. Não, eu também. Pelo, pelo menos eu... eu acho que sim. Pelo menos daqueles com quem o Valo Uh, eu acho que sim. E, tu, e tu, tu antes, portanto, agora estás a fazer esse, esse curso com a tua irmã, mas tinhas feito o coaching. E Exato. O que, é que levou, o que é que tu levou ao coaching?
1: Então, foi, era isso que eu estava Eu fui mãe, não é? Portanto, uh, deixei de competir aos 33 e depois abri, portanto. Voltando atrás, na altura em que eu tinha de escolher entre engenharia e mecânica, porque eu estudei no técnico, Ai, eu, sei, eu vi isso assim, como... eu estudei no técnico, um, sempre fui uma pessoa muito de números, muito racional, não tinha nada a ver com desenvolvimento pessoal. Eu até achava que a minha irmã tinha, pronto, tinha viajado para outro mundo um, e, e, e na altura que eu tinha que escolher entre ser engenheira ou a seguir uh, o surf, que na altura não havia, não é por isso é que tive que abrir aqui caminho hum, eu tive eu, eu, eu decidi ah, eu vou escolher ser feliz eu não consigo estar fechada das nove às cinco em qualquer sítio que seja não consigo e então eu falei com os meus patrocinadores e disse olha é assim olha uh, vocês me patrocinam mesmo mesma séria não é como se fosse uma engenheira porque na altura ganhava dinheiro mas não não, não dava para viver sozinha não é uh, só do surf ou então, pronto, eu vou ter que ir e eles, eles gostavam da maneira como eu trabalhava, eu trabalhava bem porque eu, eu gosto, quando faço, eu gosto de fazer, faço com gosto, não é? Hum. Como eu faço com amor <risos> e faço as coisas que eu gosto um, tudo que é feito com amor, eu acho que, que resulta e, e eles disseram, ai não sei, e eu disse, olha vocês, eu tenho uma semana a pensar está tudo bem, depois digam-me e, e em menos de uma semana eles estavam a ligar Joana, vamos contigo, estamos contigo, e eu,
0: ah, <risos> portanto foi
1: aqui foi aqui um passo enorme mas, mas um, tinha que ser, não é? De certa forma eu sempre achei, por exemplo, eu sempre, eu sempre achei que não era nada criativa e eu no outro dia eu, eu li um li um artigo sobre a criatividade um, e aquilo dizia, falava sobre a criatividade uh, intelectual e cri criatividade física, não é? Porque eu sou uma mulher de poucas palavras, de muitas ações uhum. e e eu disse, uau, wow, realmente, uau, wow, realmente eu sou criativa. E eu tipo, passei a minha vida em toda a pensar, vai, não sou nada criativa, não sou nada criativa, e a querer ser criativa. E realmente, como é que é possível não ser criativa? Primeiro encontro feminino de, de surf, primeiro surfista, uh, agora isto, uh, unir
0: o coaching, psicoterapia e o surf, quer dizer, como é que eu não sou criativa? Não, e tens outra, que é assim, <risos> no próprio momento do surf, tu tens que ser criativa para resolver <risos> Exato. aquilo que vem, porque, porque é assim, o, o mar... Está lá, não é? Vai, é, é completamente uh, uh, inesperado. Tu não podes prever o que é que vai acontecer. Se tu, se tu fosses demasiado racional e ficasses a pensar ah, agora vem a assim, espera, deixa, esquece, já foste, não é? Não, é isso, E essa deixa... tua capacidade de resposta é, obviamente, uma capacidade criativa. E eu vinha a pensar, agora no carro, a vi para cá e eu pensei uau,
1: como é que eu nunca pensei nisto? De, realmente, o que tu estás a dizer é eu estou na onda e tenho que ser criativa Uau, eu nunca tinha pensado! E agir é porque, pronto, como eu te disse, eu sempre, sempre fui números. E, e então mudar agora para esta área do desenvolvimento pessoal, ah, não há ninguém que me dê números, não é? Tipo, uh, os miúdos, eu não consigo, uh, portanto, uh, não é? Sempre na escola, não é? Na escola nós temos notas, sim, não é? Sim, sim. Notas, uh, 80%, 100%. Uh, no coaching tu consegues, não é? Tipo, faz a tarefa ou não faz, e aqui no desenvolvimento pessoal, não há notas, não há notas, e eu fico, tanto ao início, quando comecei aqui nesta área, uau, wow, mas, mas, mas e agora? Assim, super deslocada, e agora, como é que eu vou ter a minha nota? E eu fiz um exercício, por acaso, vai pouco tempo, de PNL, para entender como é que eu conseguia gerir isto, porque eu sou, sou muito racional, ou, ou, ou era... <risos> ou, ou como se dizer é, em momentos fui e, e eu fechei os olhos e um momento em que eu podia estar agradecida, não é? começou por ser uma onda que tinha pontos e eu, calma, mas eu agora não posso ver isto com pontos, com pontuação e veio o sorriso de um miúdo hum. num dos eventos e eu, uau, isto pode ser pelo sorriso hum. dos, das crianças sabes? Portanto, eu acho que isto tem tudo a ver com a perspectiva e como nós vemos a, a, a vida, não é? Sair desta desta nossa caixinha de ver sempre as coisas da mesma forma e, e não, há tantas formas de ver a vida.
0: Sabes que neste retiro de yoga que eu tive este fim de semana, houve outra frase uh, que a Léo, a Leo também já foi entrevistada neste podcast, <risos> houve outra frase que ela disse que é o melhor surfista não é aquele uh -huh. que faz os melhores truques, é aquele que tem o maior sorriso na cara. Hum. Foi oh, campe... Isto
1: foi... é lindo. O oh, sabes quem é que disse isso? Foi o campeão do mundo na, na altura. Foi, foi um dos primeiros, por acaso. Olha, não, não me lembro do nome dele agora. E uh, ele disse isso. Uh, o melhor não é aquele que faz melhores manobras, mas é aquele que se diverte mais. Pois é. Pai, é incrível, é realmente. neste isto, 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 às vezes, não tem a ver com resultados, não é? Claro. é, é tem a ver com realmente... Com a, com a diversão
0: com e essa questão das notas que tu estavas agora aqui a falar também, isso também me fez lembrar uma coisa eu quando fui fazer eu fui fazer uma audição eu com 18 anos fui estudar para Londres, fui teatro para Londres então fiz uma audição e depois uh, tal como se faz cá no conservatório teatro, faz uma audição para entrar e eu lembro-me perfeitamente e eu cheguei lá, pronto, fiz a audição imagina, eram, sei lá, 80, 80 ou 90 candidatos para 30 lugares e eu entrei, eu fiz numa série de Uau. escolas entrei em duas, uhum. mas pronto Fiz para uma série de escolas, entrei duas. E eu entrei. E eu até fiquei tipo... Ah, eu entrei, não acredito. <risos> e depois lembro-me de chegar a Portugal e ter amigas e colegas que estavam no processo no conservatório e dizerem... Ah, eu fiquei em segundo lugar. Ah, eu fiquei em quarto lugar. Porque cá em Portugal, no conservatório, quando tu fazes a audição para entrar, tu vês a pontuação... Isto para mim é super... E eu achei isto super estranho, porque assim... Para já, como é que tu vais avaliar a capacidade artística, não é? Porque na verdade é artístico, não é? São atores e não sei o quê. E, e individualidade. Como é que tu vais comparar... Hum, como é que tu vais comparar este, este tipo de capacidade? Nós não. Nós, em Inglaterra, eu entrei na escola de teatro. Os 30 que entraram, entraram e ponto. Pronto, os que entraram, entraram. Os que entraram, entraram. E acabou. Foi, foi isto. Claro que nos dão um feedback, falam um bocadinho sobre o que é que acham, sobre não sei, mas começamos todos no mesmo ponto. E isto, para mim, eu perceber que em Portugal se fazia isto, que é horrível, que é tipo, já começas o ano a dizer ah, não, eu fiquei em primeiro lugar na audição. É tipo, ah, não faz sentido. Uh, para mim, pelo menos, não faz sentido. E isto é a mesma coisa no nível, imagina, desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento espiritual. Tu não vais avaliar quem é que está mais à frente? Não há é isso, <risos> não, não é? Não é há isso. São processos muito pessoais, são processos que, que, têm, que têm o valor que têm para cada indivíduo não é não é uma coisa comparável tipo, ah não, olha, eu estou muito mais à frente porque já atingi hum. aqui um nível de, de meditação, de não sei o quê tu tens pessoas que se calhar meditam durante 10 anos e não chegam ao nível de uma pessoa que medita durante 3 dias e ao terceiro já, já foi não, não dá não para comparar não há isso, sabes há... uma coisa
1: e isto começa tudo no sistema escolar uhum. das pontuações de, de tens que ser melhor e realmente isto agora da inteligência emocional ou qualquer nome que lhe queiram dar, isto tem que começar na escola tem que começar aos três anos ou, ou mais cedo como quiserem e ir até à universidade porque realmente este, este conceito tem que mudar uh, a maneira como nós nos relacionamos com com as outras pessoas e connosco própria Vera, tem que mudar temos que saber o que é que são emoções temos que saber o que é que é empatia temos que saber o que é que é gratidão isto tem mesmo que ser ensinado hum. tem mesmo que ser ensinado na escola para isto tem que, ser, tem que ser esta mudança de paradigma tem que mudar, a sociedade vai ter que mudar porque não está aí no bom rumo, não é? nós conseguimos hum. ver no mundo uh, nós temos mesmo que nos importarmos uns com os outros e a pandemia vem-nos vem mostrar isso. Nós não somos ninguém, sem todos. Uhum. Oneness, não é? Como o nosso... nós, nós somos uma nação. Nós temos um planeta. Nós não temos o, o plano B. Nós temos este planeta e nós temos todos que... que saber viver aqui e saber viver uns com os
0: outros. Por causa disso, eu também acho que isso foi uma das coisas que a pandemia, com todas, claro... Com todo o impacto emocional que teve numa, em, em muita gente e, e as perdas, e, uh, e, e pronto, e o problema económico e tudo isso, mas de facto, isto de repente é um vírus que não, não interessa à tua classe social, não interessa onde é que tu vives, é em todo o lado do mundo, e de repente tu tens o homem mais. que tem super abastado e que tem imenso dinheiro e que não sei o quê, mas de repente. Uh, de repente fica doente e até pode sofrer bastante. E tens a pessoa que não tem dinheiro nenhum e que não sei o que, e de repente nós temos mesmo que nos unir e, e respeitarmos uns aos outros, e isto acho que é mesmo. E por isso é que eu digo sempre quando, quando se fala em voltar ao normal. Não há, não há. Não vai não. haver voltar. Agora vai haver um novo. Um novo reviver. Um novo reviver. Vamos agora passar a viver com uma outra perspectiva. E isto vai ficar nas nossas memórias e nas, nas memórias do, dos nossos filhos. Completamente. Porque os nossos filhos também estão a crescer. Quer dizer, claro que é estranho uh, para o meu filho que tem seis anos, de repente, dizer, oh, Mateus, agora aqui tens que pôr a máscara. Vá, aqui não tens que pôr aqui. Não podes tocar aqui. Não podes tocar aqui. Não podes bem, no, início, no início era uma super paranoia, não é? Tipo: Não podes ficar aqui. Desinfeta as mãos. vai... <risos> Oh mãe, posso, posso ficar aqui? E eu assim, oh meu Deus, o que é que nós estamos a fazer aos nossos filhos? Imagina. Mas, mas, mas eu acho que assim, na verdade, tivemos muito mais tempo para estar com eles em casa. Não, foi, foi. Uh, uh, foi. Uh, e é isso, e estamos de facto a questionar muito mais esta capacidade de falar sobre emoções e todas essas coisas. Tu sentes que, que a escola. Um, Sentes que há miúdos muito pressionados por esta coisa, pela competição, ou pelas notas, ou por esta coisa da escola? Como é que, como é que resolves isso quando Uau, te aparece alguém
1: assim? Não, eu trabalho muito, em primeiro lugar, a relação com os pais. Hum. Muito. A maioria das crianças é a relação com os pais, muita dificuldade, em sequer levantar o dedo para fazer uma pergunta na escola. Um, não acreditarem neles autoconfiança, autoestima baixa um, e, e gerir emoções gerir, emoções, gerir conflitos uh, com amigos e, e por isso é que eu gosto disto do, do coaching e misturar coaching com, com psicoterapia porque é assim, tudo bem, o coaching é vamos atingir estes objetivos, sim ah, mas às vezes nós não conseguimos atingir o, os objetivos porque nós estamos bloqueados pela nossa história então, nós temos que ir à história, não é? Nós temos que ir ali desbloquear uh, a história. E, e, é, e é engraçado, porque uh, este, este projeto que eu desenvolvi, que é a Coaching Young Mind School, não é? Uh, que, que dá para ver, se quiserem, dá para... Na internet, o site é Waves and Minds, e tem lá toda a informação. Mas, uh, portanto, há aqui uma união de... Um, coaching e psicoterapia nas sessões individuais que faço, não é? Um para um com as famílias e desenvolvi durante a pandemia uh, atividades online e estas atividades online são muito de uh, motivação, de desenvolvimento de autoestima da autoconfiança do pensamento positivo de acreditarem neles próprios e aquilo tá, faz, tem uma sequência e é isso se fizerem a sequência como está lá, vão trabalhando uh, um bocadinho e vão se descobrindo. Porque aquilo que interessa mesmo é eles serem autênticos, eles terem coragem de, de viverem segundo a sua, a sua essência, não é? A sua autenticidade.
0: Aliás, tu desenvolveste o um, kit um, um emocional, <risos> que é incrível, que eu já tenho. É muito fixe. <risos> basicamente é um kit emocional que tu fizeste para uh, crianças mais pequenas e depois para, para adolescentes, adolescentes, não é? E que é uma série de atividades uh, que basicamente compras online no teu site Exato. E, que, e, e que depois e que depois tens várias, tens, imagina, perguntas. Uhum. Eu já comecei a fazer com o Mateus, Ai, que acaso bom. já comecei a fazer com o Mateus. E foi muito agir Mesmo. Eu, apesar de tu indicas aquilo para crianças um bocadinho mais crescidas. Mas, mas dá, comecei, perfeitamente, dá perfeitamente. Assim, se os
1: pais fizerem com as crianças, até de anos Aliás, eu faço com os meus. Uhum. Eu faço com os meus. E há um, bem, há um exercício giríssimo que, que, que é uh, a mão. Eles dizem que é a mão do Mickey, porque é o desenho que lá está, uhum. E eles darem uh, aquilo que se chama superpoderes. E a darem uh, quais é que são os 5 superpoderes deles? e escreverem nas mãos. Não é? E às vezes há miúdos que acham que não têm qualidades, Ann, calma, uhum. é, é incrível como é que eles não, não conseguem ver, e com este exercício uh, é, é bonito porque eles escrevem, não é, com a ajuda dos pais e dizem quais é que são as suas maiores qualidades, e, e engrande aquilo engrandece-os, depois os pais tiram fotografias, colocam no quarto, e o miúdo sempre que entra no quarto olha para aquela mão e, ah, uau, eu sou este, uhum. eu tenho estas qualidades. E eu fiz com o meu filho, que tenho cinco anos. Oh, a Benjamin, então uh, qual é que é o superpoder uh, que tens? E ele, oh, mãe, não sei, o que é que é superpoder? Então, superpoder é uma qualidade, é coisas que tu achas que, que tens de bom e de forte em ti. Ai, mãe, não sei. E depois eu para, para tirar da perspectiva dele, então e a mãe, qual é que é a, a superqualidade da mãe? E ele começa assim, com assim, esse dedinho na cara,
0: hum, oh mãe, é o amor <risos> Ai, que lindo! Eu, assim, oh meu oh, pai, querido, não, que a sério,
1: olha, eu sei. Assim, pronto, olha, já estou a fazer alguma coisa bem. Está
0: a ganho, esquece, e, esse, pronto. Não, ganhou. Esta foi,
1: foi tão <risos> querido. E, e a, Maria, a Maria também, amorosa, mas ela estava mais calada, ela é mais introspectiva, estava só a ouvir. E eu, boa, boa, minha mim, obrigada, abracei-os, borrajei, claro, não é? Então, então pronto, agora já percebeste o que é que é um superpoder, até então, e o teu? qual é que é o teu? E ele aí conseguiu, desbloqueou ele, ah, oh mãe, oh mãe, eu sou muita forte, boa! Portanto validar um bocadinho, porque a validação também uh, lhes dá confiança e nós questionarmos as nossas crianças eles, eles sentem que, que nós estamos uh, a puxar por eles, ou seja dar, pedir opinião a alguém é validar Hum, a confiança, a confiança, a autoconfiança, a autoestima, não é? E fazer estas perguntas é muito importante. Mas o mais giro aqui, que eu adoro trabalhar em grupo, e por isso é que eu desenvolvi este dos campos durante a pandemia, não é? Teve que ser oito, é? eles têm que fazer o teste do Covid, não é? E vão. E estamos, do quê? Do quê? Ah, dos retiros que fazes dos... de. Portanto, depois disto, as pessoas de... Eu, não, vamos trabalhar em conjunto, porque a parte das partilhas, não é? Imensas pessoas acham, ai ah, não, eles em grupo não, não têm vergonha de falar. Desculpa lá. Na minha experiência, o que eu vejo é que eles conseguem esterilizar imenso. Porquê? Porque eles ouvem tudo o que outro, as outras crianças estão a falar e vêm se também ali. vêm se nas partilhas deles, nas dificuldades que os outros têm. E com as partilhas deles, nós então falamos de como é que eles conseguem uh, ultrapassar estas dificuldades. E é lindo, porque a maioria das dificuldades que as crianças têm é transversal então quando o tem o outro, o outro começa a abrir, ah eu também, eu também tenho isso dificuldade em falar com os pais dificuldade na escola uh, dificuldade em acreditar nelas hum. e é lindíssimo e é lindíssimo, eu, eu comecei a gostar eu achava que as crianças, não é? porque as crianças só comecei o ano passado mas já tive 100 crianças porque eu fiz vários eventos a experiência que eu tenho é de 100 crianças e de 100 teenagers, já, já é alguma é, é, é bastante giro ver um, as crianças a abrirem-se e, e falarem falarem delas, eu achava que estas as crianças, que eu estava a dizer, das oito aos 12 não iam dizer nada, não é? Porque, ah, não tem uau, são tão inteligentes portanto, são tão inteligentes ainda têm muito poucas máscaras os teenagers hum. já têm um pouco mais, portanto, já têm um bocadinho mais de dificuldade, mas quando um se abre blum, portanto todos, todos abrem-se, e agir é porque eu, eu uso, eu uso hum, monitores com quem eu trabalho individualmente para os ajudar, portanto, quando às vezes não há assim uma partilha mais forte, eles entram e partilham as, as suas experiências de uma maneira mais, mais deep, portanto, mais, mais, mais forte, e todos os outros ouvem e... Prum, portanto, há esta ajuda dos monitores com que eu trabalho. Portanto... Exato,
0: porque isso é outra coisa que tu fazes, que são esses, são retiros, são surf camps, mas com esta, esta vertente da de, de inteligência emocional. A inteligência certo? emocional com
1: surf e trazer o surf aqui, não é? As crenças vêm pelo, pela inteligência uh, pelo surf, não é? Faço dois dias, eles ficam a dormir uh, é em minha casa. Uh, é um espaço enorme e giro, porque a minha casa é, é portanto, é grande. Tem um espaço só para os retiros e para, para estes campos, uh, durante as aulas faço dois dias, não é? O fim de semana, sábado uhum. e domingo, dormem lá, dormem lá, e no verão faço de cinco dias, que é de segunda à sexta-feira, e é brutal, é, é, é assim, são cinco dias que eles nunca mais vão esquecer, por terem feito imensos amigos e por todas as aprendizagens que vai mudar a maneira como eles vêm, que se veem. E como eles veem a vida. Portanto,
0: tá. Ai, vou falar com a minha irmã para mandar para lá as minhas sobrinhas. <risos> Juro-te. vou mandar para lá as minhas sobrinhas. Sério, acho lindo. Olha, tinha aqui outra, outra pergunta também. aqui Já que estamos a falar da autoestima de, dos mais jovens, qual é que tu achas que é a influência desta nova era digital e de redes sociais na autoestima?
1: Olha, ainda ontem estava a falar com o meu marido. Nós vimos um, um, um artigo um, não, não há, portanto, não há resultados portanto, não há conclusões não é conclusivo os estudos não são conclusivos eu acho que sim, tem que haver aqui um balanço como tudo na vida de certa forma aproxima mas realmente a parte da, da imagem e há estudos que dizem que é muito mais perigoso para, para as mulheres portanto Uh, cria mais depressões em adolescentes, não é? Hum. Em adolescentes, ou só a falar só de adolescentes, uh, e mesmo tentativas Raparigas. tentativas de suicídio uh, aumentou, mas... aumentou. Uh, mas calma, não é. Conc... Os estudos não são conclusivos, portanto não é. Elas usam, então uh, vão ter mais depressões ou mais tentativas hum. de suicídio? Não, não é conclusivo. Mas eu acho que, olha, é como tudo na vida, Vera. Eu acho que tem que fazer um balanço. Eu acredito que em famílias tem que haver regras, uh, nós falamos muito desta ferramenta que é regras e combinações. Há regras, há regras da família, os pais dizem quais é que são as regras, e as combinações são as crianças ou os tineiros a dizer como é que acham que têm que fazer isso, ou como é que uh, isso poderia ser possível. Porquê? Porque estamos a, a perguntar a opinião. Olha, isto tem que ser feito, ok? Como é que tu queres que isto seja feito? Para lá. Como é que podes fazer isto de uma maneira divertida? Então... É, 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 é trazer a opinião deles para o dia a dia. Uhum. E isto é dar-lhes voz, é dar-lhes aquela confiança que eles fizam porque eles uau, inconscientemente, não é? Uau, os meus pais estão um, a pedir a minha opinião, eu sou válido. Claro. Eu estou a validá-los. Eu gosto muito desta, desta ferramenta de regras e, e combinações. E, claro. E uma, uma, uma das coisas, Vera, que. Pronto, que estás a falar das, das redes sociais. Uh, eu acho que uh, tu tens o lado positivo e tu tens o lado negativo e com estas regras que eu acho que tem que haver regras vai ajudar às vezes os pais não têm tempo às vezes os pais pá, estão cansados e não querem pá, mas aquilo que eu estava a dizer uh, as coisas são feitas dia a dia, dia a dia os passos são feitos dia a dia uh, tem que haver um, um bocadinho também de compromisso dos pais uh, claro aqueles às vezes às vezes cinco minutos podem fazer a vida não é, Esta, a felicidade de uma criança há uma história muito gira que é havia um pai que não conseguia que era durante a semana ele não conseguia ver o filho porque quando chegava à casa o filho já estava a dormir quando saía à casa o filho já estava a dormir mas o pai arranjou uma maneira de se conectar com, com o filho, que era, era tanto dando um, um nó, porque o, o filho queria saber que o pai tinha estado lá no quarto, dar-lhe um beijinho, e o pai arranjou esta forma de dar um nó no, no lençol, e o miúdo, sempre que acordava de manhã, sabia que o pai tinha estado lá, porque via o nó
0: e isto é tão lindo esta história eu já vi esta história, eu comecei a fazer isso com o Mateus eu comecei já a fazer viste, isso com o Mateus na fralda tipo aquela fralda de dormir, pronto, uhum. aquele paninho uhum. e, e eu comecei a fazer isso com ele e dizia, não, mas vem aqui dar eu venha e faço o um não na fralda queres um o não, um não na fralda? eu comecei a fazer isto com ele é incrível essa história tão bonita mas
1: isto faz toda a diferença claro para, para as crianças se sentirem amadas claro.
0: se queridas não é? Olha, eu uma vez tive uma aula sobre saúde digital na nossa escola um, e tinha a ver com esta... Pronto, a era digital é, é tal coisa. Eu também acho que há coisas altamente positivas. Então, oh. agora que estamos num, numa fase de pandemia, uhum. tá, podemos comunicar uns com os outros. Podemos, não sei, uhum. Isto é espetacular. No entanto, fizeram-nos uma pergunta muito gira, que disseram assim, vocês deixam a vos, os vossos filhos sozinhos para atravessar uma estrada com o trânsito numa autostrada para passar? Então, porquê é que deixam sozinhos no YouTube? Uhum. É mais perigoso deixar uma criança sozinha a navegar, não é? Sozinha no YouTube, do que, uh, do que quase à beira de uma estrada para atravessar com carros a passar. E, bem, isto ficou, marcou-me imenso. Pronto, eu, por acaso, com o Mateus é espetacular. Porque o Mateus, para já temos imensas regras. Bem, para já não tem televisão em casa. Portanto, ele o que vê, vê online. <risos> e somos nós que escolhemos os dois. E desde sempre nós temos, e depois temos regras que é tipo, ok, dia sim dia não, só há desenhos animados, dia sim dia não. Um dia uhum. é dia de jogo em que fazemos um jogo, uh, jogo de tabuleiro, ou seja o que for, e o outro dia é dia de desenhos animados. E ele agora gosta muito de ver uh, vídeos de, de legos de montar. Então ele diz: não, eu quero ver quero ver aqueles vídeos tipo uh, de legos a serem montados. Pronto, adoro. Eu, por mim está ótimo, enquanto não forem. YouTubers. <risos> não, 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 Vera, é contra Youtubers? Por acaso tu falaste
1: de uma coisa muito importante, que era isso de, 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 de Youtube Porquê? Pá, isto cria imensos medos. Eu não falei, há, há, há bocado perguntaste-me é. o que é que eu trabalhava com as crianças. Muitas vezes é muitos medos. Uhum. As crianças têm muitos medos. Nós também temos de trabalhar isso. Isso às vezes vem daquilo que eles veem na televisão, no YouTube. É. Uh, portanto, realmente, isso é, isso é verdade. Isso da autostrada, dos carros a passar, é mesmo uma grande metáfora. Muito, muito importante. É preciso termos... Hum, hum, Portanto, muito cuidado realmente com o que eles veem. E há outra coisa aqui gira, que é a maneira como nós falamos, não é? Nós, há, aqui, há aqui certas palavras que eu acho, não é? Na minha perspectiva, deviam ser abolidas uh, na conversa com as crianças, que é nunca sempre tudo ou nada. Porque nós estamos a dizer, oh, Benjamin, tu nunca fazes nada. Tu... Não é verdade. É que não é verdade. Nós estamos a pôr o dedo na ferida, portanto, estamos a dizer que eles não são válidos. E isso não é verdade. Uh, uh, eles não há essa de nunca fazem porque eles às vezes fazem. Então, porquê é que nós, pais, fazemos isto? Porquê é que nós fazemos isto às nossas crianças porque não é verdade? Porque é Porque nos fizeram a nós. E isto acaba por ser inconsciente, não é? Portanto, o, o, o nunca ou sempre, o tudo e o nada, tem, tem mesmo que realmente. Nós temos mesmo que ter a consciência de como é que nós podemos fazer e como é que nós podemos dizer as coisas.
0: É, nós estamos outra... a minimizar as nossas crianças. Não, é verdade, é verdade. Eu, por acaso, eu, eu visto, agora eu tirei uma formação há pouco tempo de comunicação não violenta hum. e que me ajudou imenso porque é observar uh, o, que, o que está a acontecer no presente. Ou seja... Sim, é verdade que quase todos os dias o Mateus para sair de casa, pronto, é verdade. Mas eu agora em vez de dizer, tu és sempre a mesma coisa para Sim. sair de casa, pronto, não, eu também nunca fui muito essa mãe, mas pronto, mas em vez de dizer, tu nunca calças os sapatos quando eu te peço, pronto, aquilo que eu faço agora é, Mateus, eu pedi-te para calçar os sapatos e tu ainda não calçaste, pronto, e estou -me a não focar no momento que está a acontecer agora e não... Uh, e, oh. E não na sequência de eventos do último mês ou da última semana. Mas eu comecei a ganhar mais consciência disso depois de, 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 de começar a estudar mais comunicação não violenta. E
1: olha essa pergunta, ó Vera e assim, ó oh Mateus, como é que tu poderias
0: calçar os sapatos para estás a tempo para ir às aulas? Eu sei. -se, Estamos mas... a questionar. Não, já exatamente. Viste? Mas isso eu também aprendi quando fiz a minha formação de ah, cárcio, ah, também aprendi essa do, do como, que é também estou sempre a alterar, em vez do porquê, o também tirar, eu o, vou, porquê, tirar porquê, o porquê. Exatamente. Sinto que de vez em quando ainda me saio. Ai, está não, mas ir, é, mas eu... está consciente, Vera? Não, mas estou consciente. Quando Exato. me saio, assim. Ok, então, mas como é que. O que é que te leva a achar. <risos> mas mas quais do... são as coisas que. <risos> o que é que ganhas, em Calçar <risos> os sapatos a tempo. Só que a questão aí, é, e, e isto foi muito agir, que é. Para ele, não é assim tão é importante chegar a tempo à escola. Para mim é que é importante que ele chegue a tempo à escola. À escola. Portanto, eu aqui comecei a mudar uh, o meu discurso e a dizer: Olha, Mateus. <risos> Para mim é muito importante, aliás, comecei-lhe a explicar, a dizer, olha, Mateus, eu tenho uma aula de ioga às nove, uh, para mim é muito importante ser pontual e não estar atrasada. Uhum. pedir para calçar os sapatos e ainda não calçaste. Achas que podes calçar um bocadinho mais rápido para eu chegar a tempo? E então, uhum. eu, eu comecei-lhe a dizer isto e ele começou, agora, tipo, entramos no carro e ele diz mãe, mãe, ainda vais a tempo? Ainda vais a... Querido, já viste? Estou querido, e isso, passado, tipo, três dias de eu começar a comunicar assim, ele começou, -me, começou a ficar... Primeiro começou mesmo a ficar preocupado, tipo, ai não, isso sei que isto é, que é, é importante para ela, eu vou aqui ajudar, vou colaborar, que é outra que eu agora também estou a usar, que é... Ah. Não é, ó oh, Mateus, ajuda-me a pôr a mesa. Agora eu digo sempre, Mateus, olha, vamos colaborar, somos uma família... Vamos jantar Pronto Ok, tudo bem Eu cozinho, normal E tu me ajudas quando, quando é para fazer Qualquer coisa mais, mais rápida Mateus, achas que podes Pôr a mesa Mas já não é Tipo, achas que me podes Ajudar a pôr a mesa Exato okay. Tudo bem que a ajuda Faz parte claro que ela às vezes Me pede ajuda Para arrumar as que Eu, Mateus, claro que eu ajudo Agora, vamos pensar nisto Como um projeto Um projeto da casa Um projeto da família Estás a ver? Porque, senão, sabe, -se, sabe -se o que é que eu acho que depois acontece? Que é: depois engravidamos e temos, uh, e temos filhos, e depois perguntam aos homens, Ah, então o teu marido ajuda? Que é uma coisa que me enerva imenso: que é tipo, Ajuda! Desculpa lá, mas não é ajuda. É a responsabilidade dele. Ele também o fez. É a dois, também <risos> ah, é, é? a dois. dois. Que é esta coisa que acontece muito, que é Ai, o teu marido ajuda com o bebê. Ai, meu marido ajuda imenso. Epá, não é ajuda. É colabora, porque também é a responsabilidade. E então eu comecei a ganhar consciência disto. Pronto, claro que ele tem seis anos, se calhar estou aqui a... Mas olha... Mas acho de... que estas pequenas coisas ficam. Ficam. Que fica.
1: Mas olha, pai de gêmeos não tem, não tem hipótese alguma. Pai de gêmeos <risos> claro, tem que ajudar, tem ponto.
0: Pois é, claro. Tu tens gêmeos, portanto é. tem mesmo. Esquece, que ser, tem mesmo que ser olha Joana, adorei esta conversa, espetacular uh, queria só então relembrar onde é que te podemos encontrar que é no teu site wavesandminds.com wavesandminds.com e o Instagram tem o mesmo nome? Uh, o Instagram é coaching young underscore minds
1: e também tem lá imensa informação, é só procurar e, e, o, meu, e o meu pessoal é a Joana Garrocha Joana Henrique Rocha. E, e olha, Vera, adorei esta conversa. <risos> olha, ah,
0: vamos só dizer aqui só só antes da minha última pergunta, é o que, que tchan, tchan, pergunta tchan, de sempre, <risos> mas antes disso, vamos só deixar aqui a nossa pequena oferta em relação ao kit. Queria que explicasse aqui o voucher que as pessoas podem usar para, para comprar este kit emocional de que falámos aqui. Aham. pode explicar um bocadinho como é que isso se processa?
1: Pronto, então no site, na parte de atividades online, o site está em inglês, mas por acaso a parte das atividades ficou em português, porque as atividades são em português, agora em breve farei em inglês. E, portanto, no ato da compra, podem colocar Capa. E a Vera vai dar um desconto de 5 uh, euros. <risos> a Vera é muito querida. E, e podem então usufruir destas 20 atividades um, para crianças ou para teenagers. E a idade que lá está é dos 8 aos 12 para crianças e dos 13 aos 19 para adolescentes. Mas, como durante a conversa dissemos, os pais podem
0: uh, alterar e adaptar uh, para qualquer idade. Hum. Sim, eu já estou a usar com o Mateus e está a ser ótimo. Joana, muito obrigada. Agora, a última pergunta que é, qual é a tua cológica de vida? Ai, que
1: giro. Uh, a minha cológica de vida, olha, eu acho que é viver um momento. Uh, é viver a fazer o, o que mais gosto. E, e fazer. Boa <risos>
0: vergonha!
1: Agora fizeste mesmo pensar, velho. Que bom! E para viver com valores, hum. eu acho que é viver uh, é? com a espinha dorsal, e, um, e tem-me ajudado muito a parte da meditação. Uh, que eu adoro as meditações da Working with Satya. E é... Que é a minha irmã, dormir-se com a minha irmã, só a vir a minha irmã, é incrível, não é? Uh, isso tem me ajudado, não é? olhar para dentro. Eu acho que é isso. Vera. Olhar para dentro, viver com valores e viver a fazer o que mais gosto na vida. É isso.
0: Bom. É. Obrigada, Jana, e até breve. <risos> Obrigada eu. Obrigada. <risos>